Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Malacho Teleradio Balita Walong nagparty sa tagig inaresto matapos sa isumbong ng kapitbahay Mga nagpositibo sa COVID-19 sa barangay Matandang Balara sa Quezon City, umabot na sa dalawang daan. Limang daang OFW sa Taiwan na kakwarantin matapos malantad sa COVID-19. Antipolo City, umalmas sa mga hindi patas na pamamahagi ng bakuna. Grupo ng mga nurse sa Philippine General Hospital, humirit ng mahigit sa apat na po at tatlong milyong pisong back pay. Manhunt ikinasan ng PNP at militar laban sa mga NPA na may kagagawan ng pagsabog sa masbate na ikinamatay ng dalawang individual. Pagpapataw ng 25% na buwis sa mga pribadong paralan, pinababawi sa Bureau of Internal Revenue. Kokopeya, pinag-iisipang dumulog naman sa korte. Sampung lalaki, timbog matapos magpakilala mga polis at mahulihan ang mga Pekin Travel Authority sa checkpoint sa Samar. At sa showbiz spotlight, Liza Soberano excited na sa premiere ng anime series na Trese. Actress na si Cristina Gonzalez balik showbiz matapos ang labing limang taon. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, ikawalon ng Hunyo, Tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. At ano po ang inyong kabayan, si Dolly Di Castro, kami po mag-atid sa inyo ng mga nagbabagang balita! Umabot na sa dalawang daan ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa Barangay Matandang Balara sa Quezon City. At kabilang dito ang pitumpo at pitong nagpositibo mula sa dumalo sa Community Pantry ni Konsihal Franz Pumaren at pitumpo at dalawang nagpositibo mula sa mga inuman, kasalan at prayer meeting sa Area 7 Compound. Pitong lugar naman ang sinailalim sa lockdown kaya umabot na sa tatlong daang pamilya ang apektado. Nauna nang uh, iniutos ng lokal na pamahalaan na imbestigahan ang kapitan ng barangay at ang uh, presidente ng Homeowners Association dahil hindi umano nila napigilan ang mass gathering sa kanilang lugar. Nagbayad po tayo ng penalty kahit na hindi naman po tayo ay guilty. Medyo malaki din. Sinagot na po natin ng June 2. So naandun na po lahat ng explanation natin kung ano ang nangyari. Ayan po, sina... Homeowners Association President Dom Brabante at Barangay Matandang Balara Chairman Alan Franzo. Sa panayan naman ng teleradyo, dumipensa si Mayor Joy Belmonte sa isyong puro sa Quezon City nangyayari ang super spreader events. Hindi ko naman masabing sa Quezon City lang ito nangyayari. Alam ko naman sa ibang mga lungsod nangyayari din po ito. Nagiging uh, microscopic lang po ang pagpuna ng media sa lungsod Quezon kasi taga dito po ang media. No? Pero ang panawagan sana ay para sa lahat po ng lungsod ng NCR. It's just that here, medyo transparent po kasi ako dahil uh, we really yes, take so. great pains to uh, act on these things. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Iginit ng Department of Health na ipinagbabawal pa rin po ang mga party at anumang mass gatherings na posibleng maging super spreader ng COVID-19. Ito'y matapos ang ilang insidente na mga pagtitipon tulad ng mga pistahan, birthday parties, beach at pool parties kahit may pandemya. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat pag-igtingin pa ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabawal sa mga mass gathering. Tayo rin po ay nakikiusap sa ating mga local government units at sa ating publiko na ipinagbabawal na rin po ang pagtitipon gaya ng mga parties na maaring maging source ng super spreader events. 
Sa Taguig City, walo naman ang inaresto dahil sa umano'y pagpa-party sa Barangay Bambang. Pinuntahan ng barangay at mga pulis ang sospek matapos isumbong ng kanilang kapitbahay. Nakuha sa kanila ang ilang bote ng alak. Na-inquest na po ang mga nahuli para sa paglabag sa RA-11332 o yung Law on Reporting of Communicable Diseases at isa sa ilalim na rin sila sa swab test para malaman kung may positibo sa kanila sa COVID-19. Naniniwala naman si Pangulong Duterte na maaring kasuhan ng murder ang mga tinamaan ng COVID-19 na hindi nag-iingat para hindi makahawa sa ibang tao. Sa kanyang public address kagabi, sumang-ayon si Duterte sa pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nagsabing may mabibigat na parusang pwedeng ipataw sa mga patuloy na lumalabag sa health protocols. Kung hindi naman na anya uubra ang murder, posibleng kasuhan ng reckless imprudence. Yung sabi mo, murder, although medyo malayo masyado sa isip ng tao yan, but it is possible. If he knows that he is sick with COVID-19 and he goes about nonchalant, papasyal-pasyal ka lang dyan, uh, you are, uh, uh, maybe if it is intentional, Malayo yan, pero it could be murder, sabi nga ni Sal. At kung hindi, yung reckless imprudence uh, would really mas swak doon sa sitwasyon na yun. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpositibo sa COVID-19 ang apat sa migit tatlong daang badyaw na nasagip sa Maynila. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, kasalukuyan naka-isolate sa isang quarantine facility sa Paranaque ang apat na badyaw pati na ang labing pitong kanak na nakasalamuhan nila. Ang mga nagnegatibo naman sa COVID-19 at hindi close contacts ay pinauwi na sa Zamboanga pero may maygit pitong pang naiwan sa si Quezon City. Nauna ng sinabi ng IACAT na ang mga nasagip na badyaw ay posibleng mga biktima na human trafficking at hinihinalang planong pagtrabahuhin para mamamayin. Malimos sa mga lansangan. May gitisandaan sa mga nasagip na badyaw ay mga menor de edad. Nauna ng inutos ni Justice Secretary Menado Guevara sa NBI na imbestigahan kung sino ang nasa likod ng pagdadala ng mga badyaw sa Maynila. Limampung manggagawa ang naturukan ng bakuna sa ceremonial rollout ng vaccination para sa mga A4 priority group o economic frontliners o mga manggagawa. Sa Pasay kahapon, kabilang dito ang ilang crew ng fast food chain, security guard, empleyado ng pamahalaan, mga kasambahay, tricycle drivers, uh, celebrities at maging mga membro ng Malacanang Press Corps. Lahat ng mga kailangan lumabas ng bahay para magtrabaho sa gobyerno man, privado o informal sector ay pasok sa A4. With the start of our mass vaccination, the A4 priority category our workers in both public and private sector will have an added layer of protection against the disease. We can now see the light at the end of the tunnel as the vaccine shipments have arrived. Ngayon ay expanded na kaya yun po'y malaking tulong sa ating mga economic frontliners lalakas ang kumpiyansa nila sa pagpasok Yung exposure nila sa public transport, sa workplaces, mawawala na at mababawasan ng pangamba. Para yung nakikita nating improvement sa ano, mga signs of recovery ay magtuloy-tuloy na. Mahigit naman 35 milyong Pinoy ang kasama sa A4 Group at 13 milyong dito ay mula sa NCR+. Inire-recommenda naman ng Department of Health sa mga lokal na pamahalaan na unahin muna Ang mga manggagawang edad, apat na po hanggang limampu at siyam. Pinalala rin ng Interagency Task Force na dapat magkaroon ng priority lane para sa pagbabakuna ng health workers, senior citizens at ang mga may uh, comorbidity. Pinag-aaralan na rin ng IETF ang mga prebilihiyong pwedeng ibigay sa mga nakakompleto na ng bakuna tulad ng pagpayag na makalabas na ng bahay ang mga nabakunahang senior at um, pagpapaykli sa quarantine period ng mga bumabiyahe sa loob at labas ng ating bansa. 
to motivate uh, our seniors and also our people with uh, comorbidities. Kailangan talaga bigyan natin ng konting na konting uh, leeway. Sa Israel, uh, once na na-vaccinate na, they can go out. So yung mga hindi bakunado, talagang kinukulong. Hindi sila pinabalalabas. And every three days, kinuswab sila. So yun ang requirement. That is a big help also to the investors. A lot of investors are really wanting to get in but, I, but are discouraged by the long quarantine that we still have. Sa ngayon po ay mahigit sa 4.4 milyong Pinoy ang nakatanggap ng first dose ng bakuna habang 1.5 million naman ang nakadalawang doses na. Bumaga naman sa 112,621 kada araw ang mga nabakunahan nito nakalipas na linggo. Sa ganitong usad, sinabi ni ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido na aabutin ng hanggang Setyembre 2024 bago mabakunahan ang may 70 milyong Pinoy. Pero ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez, bibilis naman ang pagbabakuna pagdating ng mas maraming supply. Sinabi naman ng Pangulong Duterte na may nakikita na siyang liwanag o pag-asa laban sa COVID-19 dahil sa patuloy naman dumarating ang mga bakuna. Umarangkada na rin po ang pagbabakuna sa A4 Priority Group sa ilang nunsoa dito po sa Metro Manila. Sa Mandaluyong, mahigit isang daan na ang nabakunahan kabilang ang mga nagtitinda sa palengke, mga tricycle at jeepney drivers. Ayon kay Mandaluyong Mayor Menchi Abalos, mahigit dalawampung residente na ang nagparehistro para sa A4 category. Para sa akin, malaking impact ito. At ang tagal na nilang hinantay. Dito sa amin, malaki yung vaccine acceptance talaga. Maski nga yung aming senior citizens, sa totoo lang, sa ngayon, I think nasa 70% na yung nababakunahan namin senior citizens. Sa Navotas naman, nabakunahan na rin ang ilang nagtatrabaho sa Navotas Fishboard. Apat na rin ta- uh, tao ang target na mabakunahan ng LGU sa kanila mobile vaccination sa Fishboard. Sinimulan na rin ang pagbabakuna sa economic frontliners sa isang mall sa Paranaque City. Kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa palengke, groceries, banko, simbahan at mga pampublikong sasakyan. Samantala, 40% pa lang ng mga residente ng Metro Manila ang nakakumpleto ng COVID-19 vaccine. Ayon kay MMDA Chairman Benhor Abalos, sa labing apat na milyong residente sa NCR, 613,000 pa lamang ang nakakumpleto ng bakuna habang mahigit 1.6 million ang naka-first dose. Inaasaan anyang tataas ang bilang na ito dahil sa pagbabakuna sa A4 category at target umano ng LGU na magbakuna ng nasa 120,000 na tao kada araw sa Metro Manila. Samantala si Dr. Jose Liacuna Jr., ang Regional Director po ng DOH Region 10, ito yung sa Northern Mindanao. Dr. Liacuna, magandang umaga po. Good morning, salamat po. Yes, greetings of good health and peace from CAC Northern Mindanao. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Diyan po sa Northern Mindanao, ano ang nangunguna po sa bilang ng mga covid uh, dito po sa amin, region-wide, 23,633 na tayo ngayon, sir. Opo. And then the local transmission is about 91%. Wow. Of these cases, yeah, totoo po yan, uh, meron tayong uh, active ngayon na 24% of those cases, living, recovered at 73, at meron tayong 719 deaths comprising 3% of those cases. Opo. If I may say, sir, one month before, Hindi ganito ang, ang picture natin. Marami tayong recovered at uh-huh. ang 10% lang yata ang active cases. But the recent uptakes of cases, this is the real situation now. So, anong nangyari po? Bakit dumami? Actually, somebody asked us on that but we discount the possibility of having a variant. Kasi po dito, yung dalawang lang, yung sa UK at sa South Africa lang dito, mm-hmm. wala yung mga masyadong easily transmissible. In all probability po, ito yung uh, strict um, guidelines, implementation of the minimum public health protocol po. Kaya we are doing this and we're campaigning hard for people to please cooperate with the government po. Opo. Okay. Diyan ho sa Northern Mindanao, sa mga binanggit niyo figures, eh, ano hong uh, lugar ang pinakamarami? Actually, it's Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro pa rin. Okay. Actually, a third of the cases are in here. Even in the uptick of cases, nandito rin sa Cagayan de Oro City. So, so kamusta ho yung mga hospital dyan? 
Actually, dito sa Cagayan de Oro, as far as the ICU beds po, we only have 26 here. It's 70% occupied na po. So, risk na po. Actually, high risk na po. Mm-hmm. And then, yung uh, COVID ward, meaning yung positive cases na moderate, 257 dito, pero ang 83% na po ang occupancy. So, really, we are having a critical uh, situation here as far as hospitalization in Cagayan de Oro. Although, in the whole of the region, upper moderate risk rin po. Opo. After Cagayan de Oro, ano po ang mga city ang uh, madami po ang cases ng COVID? It's Bukidnon, Bukidnon. followed by Misamis Oriental and Occidental po. Opo. So ano ginagawa natin ngayon para mapigilan na tumaas pa ito? Yes, we are following up especially on the intensive and severe cases services. No, Tinatawag na po natin yung mga chiefs of hospital of our level 2 and level 3, both government and private and got their commitment. In fact, they already implemented some of those commitments following the guidelines that 20% among the private hospitals based on their authorized bed capacity will be reserved for COVID-19. For public, po, 30 to 50% of their allocated beds should be for COVID-19. Po. And here in Cagayan de Oro City, you know the Mindanao Medical Center pa nangunguna sa compliance po. Ngayon, malaki na ang itininaas nila sa ICU bed sa COVID-19. They're leading the way po. Good morning po, Doktor. Si Joyce Balancho kasama po ni Kabayan sa programa. Good morning po. Uh, yes, doon po sa mga nabanggit po ninyong lugar, kagaya po ng Cagayan de Oro, General Santos, uh, Davao. Not General Santos po. Hindi ah, pa kasama General Santos. Cagayan de Oro City lang po. Cagayan de Oro, okay. Ano po yung nakita ninyo na common denominator also doon sa ibang mga lugar na nakitaan din po ng pagtaas ng COVID cases? Marami po ba dito yung mga sinasabing super spreader events gaya ng mass gatherings? Actually, the National Interagency Task Force recently made an appropriate decision. Ang Cagayan de Oro City now is under MECQ. Mm-hmm. Then Iligan City, GCQ, and the rest of the region under MGCQ po. Mm-hmm. Meaning to say, the more crowded places are prone to be the super spreader areas. Mm-hmm. Medyo nagluwag po, ibig sabihin talaga sa pagsunod po sa health protocols. We are counting on the cooperation of the people po. Kasi yun ang, dati namin, yun ang palagi namin gawin dito, press con dito, mm-hmm. interview ng press. Because the press is a very good and effective ally po. Sana we will get across the message that there should be complete and strict following of the minimum public health protocols. Sabi po namin, kahit fully vaccinated na kayo, you still go on with the minimum public health protocol. Mm-hmm. Tama po ba, sir, ang Cagayan de Oro na ka-MECQ? Ang Cagayan de Oro City po. Apo. Sapat na po ba itong MECQ para po makontrol yung pagkalat ng kaso? Kailangan pa po natin na mas mahigpet na quarantine classification. For a start, this is a good decision. Pero 1 to 15 lang po. Let us see what happens after. Kasi uh, for the whole of the region, 1 to 30 yon. Pero MECQ for Cagayan de Oro is only 1 from 1 to 15 po. Mm-hmm. Ang pagbabakuna naman po natin dyan po sa Cagayan, Di Oro, kamusta naman po, Dok? Ilang percent na po nabakunahan dyan? Actually, sa uh, guidelines po, healthcare worker out of a total of 84,733 listed, 88% na po ang coverage natin. As far as the seniors is concerned, 316,577, that would be 22% coverage po. Yung sa A3, wala pa kaming updated na listing ongoing pa po. We already vaccinated about 12,706. Today po, sir, Sinovac will arrive 336,600 po. The other day, Sputnik V1500 vials. So we're on go, ongoing po ang continuing immunization activities natin. Hindi mm-hmm. naman po tayo nagkakaroon ng problema to encourage people na magpa-second dose kasi sa ilang lugar po sa bansa may mga nag-aalinangan po. Thankfully, we don't have that much problem here. In fact, many are many are asking now for some, like for example, the recently uh, issued na members of the family of the healthcare workers. They are already asking when will be implemented and we told them the declaration is there but we're still, we're still waiting for the 
guidelines po. Alam mo naman, it would be another allocation. So we have to uh, abide with the guidelines from the national office po. Mm -hmm. Ngayon po tumataas po ang kaso po dyan sa Cagayan de Oro. Ano pong kailangan natin from national government? Sapat pa po ba, for example, yung mga ventilators, mga gamit natin sa mga hospital o DK health workers? We are critical we are in a critical situation for, for as far as health services, but uh, we can only do so much here. So we're telling our people to be very cooperative because it's a statistics, 5 to 10% lang ang severe. Sana po, they will do their best to follow the minimum public health protocol so that the cases will not go into that stage po. Okay. Doc, uh, ilan ho ang hospital dyan sa Cagayan de Oro? Private at saka public? Actually, we have... Uh, one uh, level three, mga four, four to six na level two private. Mm -hmm. Meron tayong LGU sa Cagayan de Oro isa, level one pa rin. So, that's about all here in Cagayan de Oro City. Lahat po ba yon ay puno na? Ang NMMC actually, kasi yun ang parati papuntahan, we are saying in a critical situation na. So, we're going out of our ways to the la, private uh, hospitals po to help us complement our services. At the same time, we'd like to thank LGU again, the Oro City, for increasing their TTMF po, itong mga quarantine, mm -hmm. for the uh, minimum, ay yung ano, yung mild COVID uh, at asymptomatic cases because they have to be isolated to reduce the spread, to reduce the possibility of spreading po. So they're taking so much time, no? I identifying yung TTMF. On a hand, dito naman po sa DOH, we're doing also something. We also rented out. Sabi ko nga, there is no time for construction. You have to rent and look for places where you can put your, especially yung contact tracer, contacts natin, the primary contracts of the identified COVID positive cases po. Yung bang mga A4 na mga workers ho natin ay nagsimula na rin mabakunahan dyan sa Cagayan de Oro? Unfortunately, not it here po. We're following guidelines. I'm very happy that starting up in uh, NCR, sana po nandito na. Pero first things first, unahin mo natin yung priorities kasi they're the more vulnerable groups po. And then after that, we're willing to do that. Actually, sir, utilization, uh, uh, implementation of the vaccination is not really a problem here. We're only waiting for supply. So ang problema rin ninyo ay supply? Just like in all the other country because we cannot have everything all the time. Opo, okay. Doc, maraming maraming salamat po at good morning. Ingat po. Good morning din po. Salamat po, sir. Si Dr. Jose Liacuna Jr., Regional Director ng DOH Region 10, yan po ay sa Northern Mindanao. Samantala, inaprobahan na po ng Food and Drug Administration o FDA ang emergency use authorization ng mga donasyong Sinopharm vaccine mula sa China. Ito ang brand ng bakunang itinuro kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, maari nang tanggapin ang pamahalaan ang mga donasyong bakuna ng Sinopharm dahil nakapasa na ito sa pagsusuri ng mga eksperto. Noong May 20, the, si Secretary Duque wrote FDA that they were ano, uh, willing to accept donations for Sinopharm coming from China. And this has been granted an EUL already by the WHO. So ito po ay tinignan na rin ng ating mga experts at ng ating pong evaluation sa FDA. And today we already granted an emergency use authorization to DOH to accept the donations of Sinopharm. Samantala, 60 milyon doses pandagdag na bakuna ang kailangan makuha ng pamahalaan kapag isinama na sa mga babakunahan ang mga bata. Ito'y kasunod po na pag-aproba ng China sa Sinovac para ipagamit sa mga edad 3 hanggang 17. Nauna na rin inaprubahan ng Pfizer ang paggamit nga po ng kanilang mga bakuna sa mga edad 12 hanggang 15 habang patuloy naman ang clinical trials ng Moderna para sa pagpapagamit ng bakuna sa mga edad 12 hanggang 17. Sinabi naman po ng Department of Health na kahit isama na sa vaccination program ang mga bata, hindi rin magbabago ang prioridad sa mga babakunahan. Pagka nabuo na nila ang kanilang mga ebidensya, nakompleto nila yung trial at nagsumite sila dito sa Pilipinas ng revision ng kanilang uh, emergency use authority. Pag-aaralan po yan ng ating mga eksperto. Pagka magkaroon tayo ng opening ng pediatric uh, vaccination, is, uh, it will increase our demand for vaccines. We need to buy more uh, vaccine, uh, more or less 60 million. 
Yan po sina Health Undersecretary Maria Rosario Vergere at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Dalawang po at na minuto makalipas ay kapito ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Nanawagan si Pangulong Duterte sa publiko na tapusin ang dalawang dos ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ng Pangulo na kailangan ang dalawang dos ng bakuna bilang proteksyon laban sa sakit. Nalo nang pinahayag ng Department of Health na 9% ng mga naturukan ng first dose ay uh, hindi bumabalik para sa second dose. At kayong iisa lang, kulang yan. Pakilin niya lang uli for the second dose because ang protection ninyo is not complete without the booster. Uh, may talaga akong magkumbinsi sa Pilipino, lalo na yung matigas ng ulo. Kindly follow instruction. Hindi naman mahirap yan eh. You find time at your convenience na pumbalik doon, pumila, at magbabakona at tinatawag nilang second booster. Yun ang magbigay sa inyo ng more or less uh, a good protection. Inatasa naman ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na alamin kung bakit may mga hindi bumabalik para sa ikalawang dose ng bakuna. I want the authorities uh, and the LGUs to find out why this is happening and to take steps to return to their ma, ma- na sila na madala ng mga barangay captain pati mayors. Kindly help us ferret out uh, the persons who have not received the second booster until now. Iginit din ang Pangulo na kahit nabakunahan na, dapat pa rin magsuot ng face mask at sumunod sa social distancing. Nanawagan din ang Pangulo na itapo ng tama ang mga medical waste kabilang ng mga ginagamit sa pagbabakuna. Also, a serious concern is the proper disposal of medical waste. Uh, there have been several reports of poor disposal. Alam mo ito, mga medisina na ito, eh, babaon to. Bakbalutin nyo yung mga ano ninyo, uh, mga medisina, yung naturok na, saka yung mga sirens. Balutin ninyo, ibigay ninyo sa uh, basurero. Alam nila kung ano nilang gawin nila. Ang tinig po ng Pangulong Duterte. Tinukoy na po ng Octa Research Group ang limang lunsod sa Mindanao bilang areas of concern dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19. Kabilang dito ang Davao City, Cagayan de Oro City, General Santos City, Coronadal City at Cotabato City. Sa pinakahuling report ng Okta, sinabing inaasahang matataasan ng Davao City ang Quezon City sa dami ng mga bagong kaso ng COVID-19. Tinukoy din bilang areas of concern ang Bacolod, Iloilo City, Tuguegarao at Dumaguete City. Sinabi naman ng Okta na bumababa na ulit ngayon ang mga kaso sa Metro Manila matapos ang isang linggong pabago-bagong trend. Ayon naman sa Department of Health, 25% ng mga kaso sa buong bansa ay galing sa Mindanao, habang 20% naman sa Visayas, 13% sa Metro Manila at 40% sa iba pang bahagi ng Luzon. Sinabi rin po ng DOH na bumubuti na ang kabuang ICU occupancy sa bansa, pero ayon kay ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido na hindi nito lubusang sinasalamin ang kondisyon ng buong bansa. For instance, the ICU bed occupancy at the national level currently, it's um, showing that the country is in the safe zone because we're, we're at 58%. And NCR is also in the safe zone at 51%. But the numbers in NCR is actually driving the national total because um, if we see the regional breakdown right there um, in the screen right now, it tells us that BARM is in critical zone. It's at over 90% um, occupied. 
Bukod naman sa Bangsamoro Region, nasa critical risk na rin po ang IIC occupancy ng Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Soxergen. Pinag-aaralan na rin po ng DOH ang posibleng pagpapadala ng healthcare workers sa labas ng Metro Manila. Ang DOH, kung hindi man makapagpadala tayo from the National Capital Region, we will identify means and ways para makatulong po tayo dun sa ating mga rehiyon o mga ospital na nangangailangan. Tintignan natin kung ano po yung mga kakulangan nila. Actually, nakapagpadala na po tayo ng mga kagamitan, ng mga PPEs, ng mga gamot, at saka yung mga pondo po hinahanda na rin para maibigay sa ating mga ospital na nangangailangan sa ngayon. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Umabot na sa mahigit 1,276,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa. Matapos po na maitala ang 6,539 na bagong kaso kahapon. Sa ngayon, halos 22,000 na ang mga namatay habang mahigit sa 58,000 pa ang active cases. Sa Davao City, mahigit apat na raang call center agents ng isang kumpanya ang nagpositibo sa covid Ayon sa City Health Office, isang libong empleyado ng kumpanya ang isinailalim sa swab test matapos magpositibo ang ilang empleyado at uh, inilockdown na rin ang uh, establishmento. Sa Sultan Kudarat naman, namatay na ang alkalde ng Takurong na si Mayor Angelo Ortizo Montilla matapos uh, magpositibo sa COVID. Isinugod pa sa ospital si Montilla sa Jensan pero namatay din. Inanunsyo naman ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano na positive siya sa COVID. Ayon kay Gadiano, nakaramdam siya ng mga sintomas tulad ng ubo, pangihina ng katawan at lagnat. Naka-isolate ng gobernador at isa sa ilalim naman sa swab test ang mga nakasalamuhan ito. Itinuturing po na tagumpay ng Philippine Nurses United ang pagbawi ng Malacanang sa 2020 Memorandum Circular na Department of Budget and Management na siya nagtataas sa sahod ng entry-level na nurse at nagde-demote naman sa mga senior nurses sa bansa. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Filipino Nurses United Vice President Eleonor Nolasco na bagamat nakalulungkot na tumagal na isang taon bago nabaliktad ang circular, nakatutuwa na rin anya dahil nadagdagan ang sahod ng Nurse 2 at ginawa ng Salary Grade 16 sa kautusan na inilabas noong unang araw ng Hunyo. We consider it a twin victory kasi uh, natigilan na yung demotion and at the same time na-increase kahit na nominally yung uh, uh, nurse three position na dagdagan ng almost 3,000 sa kanyang salary. Idinagdag pa ni Nolasco na dapat ding tutukan ang sitwasyon ng mga nurse sa pribadong ospital lalo't marami ang lumilipat sa mga ahensya ng pamahalaan dahil mas malaki ang sahod. Ang sinasabi nga po namin, ang dapat uh, tingnan rin yung uh, kondisyon ng mga nurses sa private hospitals kasi talagang starvation wages po sila eh. Ang standard po nila ay minimum wage lang. Pero kung sa maraming pagkakataon, mm-hmm. hindi naman ito sinusunod. Ang average uh, pay lang po ng mga nurses in the private sector is 8 to 10,000. Si Filipino Nurses United Vice President Eleonor Nolasco. Nananawagan naman ang mga nurse sa Philippine General Hospital o PGH na ibigay na ang kanilang back pay mula January 2020 na nagkakahalaga ng mahigit sa apat na po at tatlong milyong piso. Ito'y kasunod ng kautusan ng Malacanang sa Department of Budget and Management na italas ang salary grade 16 ang mga nurse 2 position. Matatandaang na demote ang mga nurse 2 sa salary grade na maglabas ng DBM Circular noong 2020. Sa kasalukuyang salary scale, 33,375 pesos ang katumbas ng salary grade 15, habang 36,628 naman ang salary grade 16. Kaya kung itataas sila sa salary grade 16, iginit ng mga nurse na bayaran din dapat ang ganitong sweldo nila mula January 2020. Pero aminado naman si PGH Nurses Association President Jocelyn MC na posibleng hindi na maibalik sa kanila ang naturang back pay, gayon man umasa pa rin sila makakuha ng budget ang UP sa katapusan ng taon para sila'y mabayaran. 
Ikinadismaya ng health workers ang ipinalabas na kautusan ng POEA na nagpapatigil sa pagbibigay ng Overseas Employment Certificate sa newly hired health workers na palis palang sa bansa. Sa inilabas na Advisory Number 71 ng POEA, pansamantalang itinigil muna ang pamamahagi ng OEC, bunsod ng pagkaabot sa taunang deployment ceiling na 5,000 new hires na healthcare workers. Sa panayam po ng teleradyo, sinabi ng nurse na si Maria Cristina Cecilio na hindi katanggap-tanggap ang inilabas na advisory at deployment cap bunsod ng mababang sahod at mahirap na kondisyon ng mga nurse sa bansa. And sana ilagay nila yung sapatos nila sa amin. It is not rational for the government po na mag-take ng ganyang action. Knowing how nurses are treated here in the Philippines, makikita nyo po yung hazard pay, 200 pesos. That's like within 15 days. Tapos overworked na po kami underpaid. Um, siguro naman po masasabi ko talaga na exploited po kami. Sa kabila naman ay pinalabas na kautusan ng POEA, iginit sa teleradyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III na walang deployment ban at nagpatupad lamang ng limitasyon para maiwasan ang kakulangan ng healthcare workers sa bansa. There is no ban. Walang ban. In other words, ang ano lang natin is merong limitation kasi nakakatakot naman kung basta na lang padala tayo padala ng mga nurses and med- healthcare workers e nawala tayo paano mangyayari meron naman tayo problema sa COVID so we just have to be very sure that in our deployment process hindi natin maumano maarating yung panahon na tayo na ang walang healthcare workers idinagdag pa po ni Secretary Bello na humirit na ng exemption sa deployment cap ang Germany na nagpakita ng intensyong kumuha ng labing limang libong Pinoy nurses habang exempted naman sa cap ang mga balikmang gagawa, gayon din ang mga nakakuha na sa government-to-government hiring programs sa Japan, Germany, Saudi at United Arab Emirates. Inaprubahan na rin anya ng Interagency Task Force ang hiling ng United Kingdom na mabigyan ng exemption sa deployment cap. Samantala, iwan muna natin ng COVID-19 si uh, chairperson ng ERC Agnes Di Manadera ay nasa Zoom. Chairperson, magandang umaga po. Good morning at salamat po. Ayan, good morning Joyce. Opo. Uh, ang nasa balita ngayon no, ang ERC ay kinilala na ang generation company sa mga Gencos na hindi nag-report ng mga bumagsak nilang planta o kaya in-identify yung mga facilities na kinakailangan ng immediate technical inspection. So ngayong identified na ho ninyo, anong gagawin nun natin? Uh, background muna ng konti uh, apo, apo. kabayan. Apo. Ang mga planta kasi binibigyan niya ng uh, uh, panahon, uh, period, para sila makapag-maintenance sa uh, magkaroon sila ng maintenance. So, kunyari, okay. isang buwan, Opo. ikaw, schedule ka. So, yan naman, nakasubmit din sa amin. Yan ang aming monitor. Pag lumampas ka doon sa aprobado na maintenance period mo, ang tawag namin dyan, unplanned outage. At yan ang aming pinapanagot kayo. Pinapanagot natin ang mga planta. O, unplanned, bakit lumampas ka? Yun. Yung hindi nakaplano. Okay. So, yan nakuha na natin, yung from January to April, uh, nakuha natin kung sino yung lumampas sa takdang panahon. Oh. At ito ang ating pinagpapaliwanag. So, uh, uh, dumating na yung paliwanag ng iba, yung iba naman ng plaso para makapagpaliwanag. So, iba't ibang rason ang uh, kanilang inihain. Hmm. Pero may yung common sila na rason. Uh, dahil last year, una last year, talagang hindi nakapagparating ng mga consultants yung mga yan dahil na pandemic. Ngayon naman, uh, pandemic pa rin, uh, yung iba nakapagparating, yung iba, kasi ang nagbe-maintain ng mga planta, usually galing sa abroad, mm. uh, representative usually ng mga manufacturers, at saka may mga eksperto on that. So, yan, hindi nakarating. Either hindi nakarating on time o talagang hindi nakarating. Ayaw nang pumunta ng ibang bansa. At yung iba, at ito marami rin, ang sinasabi nila, 
Kaya po kami lumampas sa takdang panahon dahil ang mga spare parts hindi nakarating o na-delay. Yan ang common. Opo. Dito Pero, sa uh, Kabayan, we are talking of 35 units. Oh, oh, what do you mean, what na, do you mean 35 units? Oo, oh, oh, marami yan. Kasi ang, ang nawala sa supply, eh, megawatts yung tinatawag natin. Ang nawala sa supply, mga 2,000, mga ganun, 1,000 yan. So talagang hindi kakayanin ng present na umaandar ng mga planta. Okay. Uh, ang ibig nyo sabihin po, kung wala yung consultants, nagkakaproblema ang mga planta? Ganun ba yon? Well, uh, ganun kasi ang lumalabas na uh, una, yung pag walang consultants, hindi, hindi sila nakakapag- nakakapaggawa uh, ng tamang maintenance. Ganun? Yun ang sinasabi nila sa amin. Kaya nga kabayan, ang isa nakikita namin dito, ito naman, uh, moving forward, dapat i-develop na natin ang ating mga uh, tao dito sa Pilipinas. Dahil magagaling naman ang mga Pilipino, lalo na yung mga ganyan. Oo nga, bakit hindi Kaya... natin nagagawa kung magagaling ang mga Pilipino? Ay, So, kailangan may effort ngayon ang government na magkaroon ng uh, uh, training para sa mga ganitong mga experts. Kasi sa ngayon, dependent tayo sa foreign experts. Opo, opo. Eh, but hindi ho natin nagagawa yan. Normally, kapag ikay magtatayo ng makina o anumang uri ng machine yan, di ba ho may mga Pilipino na tinitrain para i-maintain yung machine na yun? So, bakit hindi ho natin nagagawa dito sa mga uh, GenCos na ito? Anong dahil? Ano po? Naku, nawala. nawala. Nakamute kayo, nakamute. Walang boses, walang boses. Yan. Nakamute. Nawala ang boses. Saan? I-unmute nyo, walang boses. Ako, nakamute. Yan, yan, yan. Meron na, meron na. Meron na, okay. So, bakit hindi nagagawa yun? Oh, ang pala ang kanilang ang paliwanag ng mga Genkos, yung mga na-train so far, yung mga tao nila no, hindi sapat ang kaalaman, ang kailangan talaga mas mataas ang training. Oh, so, bindi, bindi. So, ngayon, hindi na tayo dapat maging dependent. Iyon na pinagtatakaw natin ano. Ah, uh, bibili ka ng makina, ng machine na alam mo importante, pero kinakailangan ka pang mag-import ng mga consultants para ayusin yung mga katulad ng mga GenCos na yan, ay magkakaproblema talaga tayo. Taon-taon na lamang po ito nangyayari, di po ba? Oo, pero nung mga nakaraang taon, uh, except yung last year kasi talagang walang dumating na, kunyari mga spare parts. Nung, ibang, nung prior to the pandemic, nakaka, nakaka, kung ano yung inalat sa kanila na period para mag-maintain, And natutupad naman yon. Meron din sumasablay, pero hindi ganito karami. Okay. Mm-hmm. Mga Agnes, ito po mga binibigay nila na dahilan sa inyo. For example, yung lack of consultants, yung mga, mga gamit, spare parts. Na, spare parts na hindi dumating. Para po ba sa ERC, katanggap-tanggap po ito na paliwanag? Hindi pwedeng kung ano yung sinabi, yun na rin ang aming uh, uh, paniniwalaan. Mm-hmm. Or yun na rin ang aming sasabing, o sige, justified kayo. Hindi. We will proceed with the investigation. Kasi hindi naman pwedeng ganun lang, di ba? So, hihinga namin sila ng dokumento, hihinga namin sila ng ebidensya, talagang ganun nga nangyari. Eh, sinabi na hindi dumating ang spare parts, eh, talagang hindi darating kung in-order eh kahapon lang, di ba? Hindi tayo pwedeng basta kung anong sinabi, yun na lang ang tatanggapin natin. Uh, meron kaming obligasyon na ipaliwanag ito sa taong bayan. Correct. At kung may makita po kayo na possibly breach of protocol ng nitong mga ito, ay ano pong balak na gawin ng ERC sa kanila? Well, may utos nga si uh, Pangulong uh, Duterte na idire-diretso ang investigasyon at kung talagang ito ay sabuatan, edi ang karapatang uh, uh, charges ang kailangan i-file. Pero sa katulad namin, ako, bilang abogado, hindi ako pwede magsabing, oh, ikaw, ganito, guilty ka na ng ganito. Kailangan talagang suriin namin ang ebidensya. Dahil alam rin naman natin na uh, kailangan din natin ang servisyon itong uh, yun nga ho. Mm-hmm. Hindi nyo pwedeng ipasara yan dahil magkakaproblan tayo. Oh. So, Tony, uh, ganito, 
Sa mga jenkos na yan, taon-taon na lang nangyayari po. At ang kinatatakot ng taong bayan, kapag may ganyang mga outages, mga nawawalang uh, uh, kuryente, uh-huh. ay susunod doon, mataas na uh, kuryente ang sisingilin. Mangyayari well, ba yan ulit? Oh, ah, tama nga kabayan, mayroong relasyon ang law of supply and demand. Kaya ang cost of supply talagang tataas sa merkado kasi may merkado din ang uh, enerhiya eh. Pero ah, kaya nga ito, masusi naming sinusundan. At hindi pwedeng, ah, ganito hindi na, hindi dumating, nadili. Ah, hindi pwedeng ganon kasi ito usapang pambayan ito eh. Uh, so, uh, ang isang remedyo siguro, dahil baka masyadong manipis yung supply, eh kailangan nating mag-encourage ng mas maraming magtatayo ng planta. Jenkos pa, Jenkos. Uh-huh. Pero, Oo. attorney, sabi nga nyo, may pananagutan kayo sa taong bayan. Eh, Oo. pwede bang malaman ng taong bayan kung ano itong mga Jenkos na ito na may problema? Sa inyo? Oo, oo, oo naman. Teka, para taon-taon na monitor ng taong bayan, oh, yan na namang uh, Jenkos na yan ang may problema? Tama ka, teka, teka. At uh, kailangan, ko, kailangan ko yung aking kodigo. Oo, oh, hindi bali, baga, hindi, kahit hindi ngayon, hingi namin sa inyo. Oo, oh, ipapa- pwede ko ipadala yan na yes, kabayan. Opo, Pero malalaki opo. ito eh, malalaking opo, opo. Opo, para may announce ito, namin. Para At saka ang kailangan, Talagang pati gobyerno, katulad ng ganito, uh, medyo tingnan natin kung paano mapapaluwag ang importasyon ng mga spare parts ng mga nakinakailangan dito sa mga power plants. Hindi naman basta tayo naghahanap ng mapaparusahan. Uh-huh. Ang mahal dito ay maghanap din tayo ng paraan para makatupad sila sa kanilang tungkulin. Uh-huh. Doon po ba meron pong red tape? Masyado mahaba po yung proseso ng pagpasok po ng mga spare parts na kailangan nila? Siguro yung usual, the usual, uh, kasi hindi naman pwede ang importation, walang papel, walang, walang process. Oh, the, the, pero so, ang aming magiging suggestion, eh di mag-express lane, di ba? Okay. Mag-express lane para sa mga ganitong, ito talagang ang tawag na dito dapat po essentials. Eh. With this problem, attorney, uh, baka ho tayo magka-problema next year, Kapag uh, vaccinated na ang lahat ng tao at muling mabuhay ang ating ekonomiya, hopefully next year. Pero may nagsasabi po na uh, in the next two years pa. So baka lalo tayo magkaproblema sa supply ng kuryente. Paano nyo masisigurado sa ERC? Uh, sa ERC kami, uh, ang, aming, uh, ang aming trabaho dito ay mag-monitor okay. at mag-regulate. No? Uh-huh. Uh, ito naman mga personal na mga sumungkahi lang na kailangan padamihin natin ang ating uh, mga planta at kita uh, natin kulang supply eh. Okay. Uh, maraming maraming salamat po, Attorney. Good morning. Maraming salamat, Kabayan. Maraming salamat, Joyce. Si Attorney Agnes de Banadera, ang chairperson ng Energy Regulatory Commission. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Palita. Patuloy ang ating mga balita sa Teleradyo Balita. Kinumpirma ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na may ilang Pinoy factory workers na nagpositibo sa COVID-19 sa Taiwan. Sinabi sa Teleradyo ni MECO Deputy Resident Representative Gilberto Luenco na nakipag-ugnayan na sila sa Taiwan government para matulungan ang mga Pinoy na tinamaan ng virus. Bukod pa sa halos limang daang manggagawang Pinoy din, ang naka-quarantine ngayon sa naturang bansa. Uh, we have more than uh, 200 who are already considered positive uh, dito po mm-hmm. sa dorm. Sila po ay uh, dinala na sa mga quarantine facility. Unfortunately, meron din po silang nakahalubilo na although hindi pa natetest, uh, they're awaiting their results. So a total of below 500 of our kababayan out of the 7,000 uh, out of the 1,700 na Pinoy nagtatrabaho doon have now been quarantined. Dinagdag pa ni Ginong uh, Liwenko na pinananawagan na rin si, na nila sa Taiwan government ang pagsasama sa Pinoy workers sa prioridad na mabakunahan laban sa COVID-19. Nagpay po ako ng diplomatic note verbale sa Taiwan na government uh, urging or appealing na isama sa priority ang mga nakadorm na kababayan natin, pati ang caregivers. Kasi po ang rational ko, yeah. is in, uh, these are more vulnerable. 
at kapag tinamaan mo ang mga kababayan natin, it will have an economic impact. Si MECO Deputy Resident Representative Gilberto Luwenko sa ngayon po ay nasa alert level 3 pa rin ang Taiwan na tatagal hanggang June 28 dahil nga sa pagtaas ng COVID-19 cases sa naturang lugar. Nagbabala ang World Health Organization laban sa pagluluwag ng health protocols sa bansa. Ito ay sa gitna ng panawagang tanggalin na ang face shield bilang bahagi ng minimum health standards. Ayon kay WHO, Country Representative Rabindra Abiyasinghe, hindi pa napapanahon para luwagan ang health protocols dahil kakaunti pa rin ang mga nababakunahan laban sa COVID-19. Nananatili rin anyang hamon ng supply ng mga bakuna pero inaasahan namang dadami na ito sa mga susunod na buwan. Tiniyak din po ni Abia Singhe ang pangako ng WHO na magbibigay ng bakuna para sa 20% ng populasyon ng bansa sa pamamagitan ng COVAX facility. At sa ibang balita naman, naniniwala ang isang bayang coalition na makukumpleto ang kanilang mga susuportahang kandidato pagdating ng Oktubre. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni isang bayang convener Howard Calieja, na dapat mapakinggan ang iba't ibang sektor dahil magkakaiba ang kanilang mga hinaing. Patuloy din na niya ang proseso sa pagpili ng mga kandidato. Pantay-pantay po nating kumbaga susuriin at uh, titingnan ko sino po hindi lang po yung capable, hindi lang po yung winnable, pero pagsasamahin po natin yan, yung integrity, capability at yung uh, kakayahan po na ma- gumanap o maggawa ng uh, isang national uh, campaign not only um, yung pagka kumbaga, kasama na po yung uh, physical mental health ng ng kandidato. Sa June 12 ay nakatagda namang ilunsad ng Sambayan Coalition ang selection process para sa mga kandidatong susuportahan sa 2022. Iginit po ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez na dapat bawiin ng BIR ang utos nitong patawan ng 25% na buwis ang mga pribadong eskwelahan. Naghain na po ng panukala si Congressman Rodriguez para amyendahan ang probisyon ng National Internal Revenue Code para linawin ang sakop na mas mababang income tax rate na layunin naman ng Create Law. Git po ni Rodriguez, mas maraming eskwelahan pa ang magsasara kung hindi ito itatama ng BIR ay yung pagbubuwis nga po sa mga private school. Kung hindi man magsara, mapipilitan umano ang mga itong magtaas ng matrikula na pahirap naman sa mga magulang at estudyante. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ni Cocopea Managing Director Joseph Noel Estrada na pinag-aaralan nilang dumulog sa korte para iapila ang pagbubuwis ng BIR. Pero sa ngayon, umaasa muna sila sa tulong ng mga mambabatas, lalot ilang senador na rin ang nagpahayag ng suporta sa panawagan nila sa BIR. Kaya lang ang problema namin, syempre yung urgency, um, oh, dahil hanggat hindi, hanggat hindi tinatama yung revenue regulation, ay patuloy itong ipapatupad. Uh, syempre, dadaan muna tayo sa proseso sa pagpapasa ng, uh, ng batas no, para magkaroon ng amendment. So, meantime, meron tayong urgency pa rin dito. Si Cocopea Managing Director Joseph Noel Estrada. Iginit ni Pangulong Duterte na hindi magtatagumpay ang peace talks hanggat patuloy ang pag-atake ng New People's Army. Kasunod dito ng panibagong pag-atake ng mga rebelde sa Masbate. Sa sinabi ng Pangulo na tinatarget din ng mga rebelde, ang mga lokal na opisyal na sumusuporta sa anti-insurgency campaign ng pamahalaan. No peace talks can ever succeed under me or under any other president if you do not stop attacking government forces and even civilian leaders. Yung mga barangay captain, ang mga barangay captain is one sector na maraming pinatay ang NPA sa ngayon. Sila ang favorite target. Especially uh, itong mga barangay captains na proactive in favor of government. Nanawagan naman ng katarungan ang pamilya ng UAAP football player na si Kit Absalon na kabilang sa dalawang namatay sa pagsabog ng IED at sinasabing po amaril naman sa mas bate. Para akong binagsa ka ng mundo. Masakit siya, masakit. Masakit ang mga 
brutal yung paggawa ng pagsamatay. Okay na lang sana kung sakit na alagaan ko pa. Kinsa ngayon, ipinakita talagang hindi kaya-aya ang ginawa ng mga taong salbahin. Sige ng uh, Vilma Absalon, ang nanay ng biktimang si Kit Absalon. Naglunsad na ng manhunt ang polis at militar sa mga NPA na pinainiwalang nagtanim ng IED sa Masbate. Pinaigting na rin ang uh, police visibility sa lugar para hindi na maulit ang naturang insidente. Nagpatupad na naman po ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya na langis. Nauna na pong nagtaas ang Chevron kaninang alas 12 ng hating gabi ng 55 centavos sa kada litro ng diesel, 60 centavos sa kerosene, habang 20 centimos naman ang itinaas sa kada litro ng gasolina. Sinundan nito ng iba pang kumpanya ng langis kaninang alas 6 ng umaga. Ayon po sa mga eksperto, ang panibagong oil price hike ay bunsod na unti-unting pagtaas ng demand ng langis sa Amerika, Europa at China bukod pa sa pagkaantala ng pagbabalik ng langis ng Iran sa world market dahil sumiiral na oil embargo. Magbabalik ang Teleradyo Palita! Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng dalawang ininalang kidnapper na napatay sa inkwentro sa South Luzon Expressway o SLEX. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi ni NCRPO Chief Brigadier General Vicente Danao Jr. na nagtatrabaho bilang close-in security ng mga foreign Chinese VIP na karaniwan ay mga uh, nasa Pogo business ang dalawang suspect. Napagalaman na modus ng grupo magpanggap ng mga polis at karaniwang target ay mga Chinese operator at financier ng Pogo sa bansa. This group will befriend mga kasambahay. Okay, for example, uh, meron kang nakita doon na katulong or secretary, drivers o security, yan ang kakaibiganin nila. Okay, and syempre, pag nakaibiganan nila yung tao, alam ng, alam ng tao yung in and outs ng bahay. Eh, alam mo, karamihan kasi sa mga foreign nationals sa katulad nito, especially Chinese, they do not uh, deposit their money sa bangko. They just bring with them the money or hide the money sa bahay. Samantala, patuloy namang tinutugis ang sinasabing sampupang kasamahan ng napatay ng mga suspect. Habang sa Tarlac, arestado ang dalawang lalaki matapos mahulihan na mahigit dalawang milyon pisong halaga ng marijuana sa ikinasang anti-drug operations ng PIDEA. Dinampot ang mga target na sina Luis Castro at John David Tapar matapos makuhanan ng dalawampung bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana. Makaharap po sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hot! Spotlight! Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, kabayan at joy sa ating show with Spotlight. Excited na si Liza Soberano sa nalalapit na premiere ng anime series sa Netflix na Trese. Binigyan boses at buhay ni Liza ang karakter na si Alexander Trese na isang babaylang mandirigma, manggagamot at sundalo. Kaya kahit hindi natuloy ang paglipad niya bilang Garna, tuloy pa rin ang pagganap niya bilang isang superhero. She is the protector of, of course, the human world and, I mean, the connection between the human world and the supernatural world. So she has this huge responsibility to maintain the balance and peace between these two worlds. And I know and I have such a huge respect for voice actors because it's completely different. It's so hard to be able to convey your emotions just through your voice. Saka Liza, hindi mo boses. Really? Oh my God, I haven't watched it yet, so hindi ko alam. Um, I'm happy that she said that because I was really trying hard to not sound like my normal self. Ooh, I'm so happy. I'm getting goosebumps right now. Mapapanood ang Trese sa Netflix simula sa Viernes, June 11. Samantala, matapos ang labing limang taon ay nagbabalik showbiz ang aktresa si Christina Gonzalez. Kasama si Christina sa mga bagong cast ng telesereng Ang Provinciano. Sa episode kagabi, ipinakilala ang karakter ni Christina bilang ina ni Lia na ginagampanan ni Jane De Leon. Ang bahay ni Nalia ang magsisilbing bagong hideout ng Task Force Aguila ni Nacardo Dalisay. Bago pumalik sa showbiz, nagsilbing politiko si Christina Gonzalez sa Tacloban City. 
paano kung huli na ang lahat? Paano kung anong may masamang mangyari kay Lia? Ma! Ma! Lia! Lia! Ako, ang inyong morning patroller, Gaynil Krishnan. Balik sa inyo ka ba, Joyce? Thank you, Miss Gaynil Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito na po sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!